0: Stadtgespräch
1: Marburg. Menschen. Wege. Emotionen. Hallo, we salute you to this podcast. Today we want to talk about the important topic of women running for president in the United States of America. It is going to be wonderful and fantastic. Thank you very much for your attention. You all know Kamala Harris and even though she can be nasty, it is remarkable that she has managed to get so far.
0: In diesem Sinne begrüßen wir euch herzlich zu unserem Podcast. Wir sind Julia und Luisa und studieren an der Philips-Universität in Marburg. Ich studiere Politikwissenschaft und Luisa studiert Jura und macht den Master in Medien- und Kulturelle Praxis. Ihr habt schon gehört, unseren speziellen Gast Donald Trump. Leibhaftig. Er hat es gesagt, wir reden über Präsidentschaftskandidatinnen in Amerika. Wir wollen im Rahmen eines Interviews mit ihm drei Fragen klären. Wieso sind Frauen in der amerikanischen Politik im Jahr 2021 unterrepräsentiert? Welche Stereotypen beeinflussen Frauen in der Politik? Und welche Inhalte verändern sich durch die Politik, wenn Frauen einen größeren Einfluss auf die US-Politik nehmen würden? Das Thema ist besonders jetzt interessant, weil wir uns in Zeiten einer Umbruchstimmung und eines Wendepunktes befinden. Jetzt, wo Kamala Harris als erste Frau in der Rolle der Vizekandidatin aufgestellt ist, wurde das Potenzial für mehr Frauen in der Politik in Amerika geschaffen. Wir geben zunächst einen Überblick über weibliche Repräsentation in der amerikanischen Politik und geben einen Rückblick. Anschließend ergründen wir, weshalb in den USA im Vergleich zu anderen Staaten Frauen eine relativ geringe Rolle spielen. Schließlich stellen wir Überlegungen an, welche Veränderungen eine höhere Frauenquote in der Politik mit sich bringen kann, was durchaus in den folgenden Jahren auch in den USA passieren könnte. Andere Länder machen es vor, wie zum Beispiel Rwanda, Kuba, Bolivien und Südafrika.
1: Women in
2: Warum wir über Frauen in der Politik reden sollten? Weil Frauen in Amerika im Vergleich zu anderen Ländern unterrepräsentiert sind. In der Tat sind die Vereinigten Staaten in einer Statistik des weltweiten Rankings über Frauenquoten in der nationalen Legislatur aus dem Jahre 2019 lediglich auf Platz 77. So sind zum Beispiel in der Abgeordnetenkammer von Ruanda von 80 Sitzen 49 mit Frauen besetzt, was 61,3 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu sind in den USA im Senat von 433 Sitzen lediglich 102 mit Frauen besetzt. Das entspricht gerade mal 23,6 Prozent. Es ist seltsam, dass wir überhaupt darüber diskutieren müssen, ob Amerika bereit ist für eine Präsidentin. Im Jahr 2016 hat Hillary Clinton... Wie auch immer. Hillary Clinton hat drei Millionen mehr Stimmen bekommen als sie, Herr Trump. Es ist also nicht so, als wäre eine Präsidentin außerhalb des Rahmens des möglichen. Und auch vor ihr haben sich zahlreiche Frauen im Posten beworben oder politisch engagiert. Bereits im Jahre 1872 hat sich Victoria Claflin Woodhull als erste Frau um das Amt der Präsidentin beworben. Die erste Frau, die jemals in den Kongress gewählt wurde, war Jeanette Ranking im Jahr 1916. Bei ihrer Amtsübernahme sagte sie: I may be the first woman member of Congress, but I will not be the last. Und sie sollte Recht behalten. Seit 1917 wurden insgesamt 393 Frauen in den Kongress gewählt. Im Jahr 1964 wurde Margaret Chase Smith sogar als erste Frau von den Republikanern für das Amt der Präsidentin nominiert, zog sich aber selbst aus dem Rennen zurück. Insgesamt haben über 200 Frauen versucht, das höchste Amt Amerikas zu erringen. Mit einem Rekordhoch in diesem Jahr, also 2021, haben sich sogar sechs demokratische Frauen beworben. In den Halbzeitswahlen vor drei Jahren, im Jahr 2018, wurden mit 23,5 Prozent mehr Frauen als jemals zuvor ins US-Repräsentantenhaus gewählt. Im Vergleich dazu waren im Jahr 2014 die Frauen in den USA mit gerade mal 18,3% im Senat vertreten. Im Übrigen ist es bemerkenswert, dass der Spruch von Janet Ranking 1916 fast identisch ist mit dem, den auch Kamala Harris 2021 in ihrer historischen Rede als erste Vizepräsidentin geäußert hat, als sie zur ersten Vizepräsidentin ernannt wurde. Sie sagte, »I may be the first woman to hold this office, but I won't be the last.« man darf also gespannt sein, ob auch sie nicht als Vorbild für weitere Frauen im Amt dienen wird. Ich verstehe Ihre Einstellung, Herr Trump. Und leider muss man zustimmen, dass viele AmerikanerInnen Zweifel daran haben, eine Frau als Präsidentin zu sehen. Aus einer Umfrage aus dem Jahr 2019 geht raus, dass fast 90 Prozent der demokratischen WählerInnen kein Problem mit einer Präsidentin hätten, aber nur 76 Prozent denken, dass ihre Familien ebenfalls offen für eine Frau im höchsten Amt wären und nur 44 Prozent glauben, dass ihre Nachbarn kein Problem damit hätten. Dieses Meinungsbild zeigt also, dass viele Menschen zwar selbst offen dafür wären, aber ihr eigenes Umfeld für verschlossen halten. Ich mutmaße an dieser Stelle und glaube, dass dieses Meinungsbild Gefahren birgt und zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden könnte. Denn wer glaubt, dass eine Frau vom Großteil der Gesellschaft nicht akzeptiert werden würde, der gibt seine Stimme nicht deiner Frau. Das ist ein Teufelskreis. Und ich glaube, wir haben Ihnen eindrucksvoll darlegen können, weshalb Frauen in der US-Politik unterrepräsentiert sind und weshalb es sinnvoll ist, darüber zu reden.
0: Okay, Herr Trump, Sie sagen also, Frauen haben keine Zeit für Politik und sollten sich da besser um ihre Kinder kümmern? Das ist eine sexistische Aussage und deutet darauf hin, dass sie in Stereotypen denken. Als Frau zu kandidieren und mit den Stereotypen der Öffentlichkeit zu spielen, kann zwar zu ihren Gunsten wirken, wenn diese Attribute von der Öffentlichkeit geschätzt werden. In der Tat zeigen neuere Untersuchungen, dass weibliche Kandidaten, die mit traditionellen Frauenthemen Wahlkampf machen und weibliche Wähler ansprechen, sogar einen Wählervorteil erzielen können. Diese Situation wird durch die Rolle, die die Medien bei der Präsentation von Kandidatinnen in der Öffentlichkeit spielen, noch verschärft. Es gibt zahlreiche Arbeiten, die darauf hinweisen, dass die Medien bei der Berichterstattung über weibliche Kandidatinnen die gleichen geschlechtsspezifischen Stereotypen verwenden wie die Öffentlichkeit. Weibliche Kandidatinnen und Amtsinhaberinnen erhalten tendenziell weniger Berichterstattung als männliche, werden als weniger durchsetzungsfähig Kandidatinnen dargestellt und erhalten mehr Berichterstattung über Frauenthemen als über männliche Themen wie Steuern und Wirtschaft.
2: Da muss ich aber widersprechen. Eine Studie von Danny Hayes und Jennifer Lawless belegt, dass nach einer Analyse von über 4700 Artikeln in der medialen Berichterstattung praktisch keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern herrschen. Es ist also falsch zu sagen, dass weibliche Kandidatinnen als mitfühlender und ehrlicher gelten und Männer als bessere Entscheidungsträger und stärkere Führungspersönlichkeiten porträtiert werden. Es wird bei Frauen schlichtweg ausreichend auf den Inhalt eingegangen und nicht, wie Stereotypen vermitteln, mehr auf ihre Optik und Emotionen. Das bedeutet, es gibt keine Nachteile für Frauen in der medialen Berichterstattung.
0: Daran sieht man wieder, dass selbst die Forschung sich in solchen Punkten nicht einigt ist und es weiterhin zu untersuchen gilt, ob die Medienberichterstattung sich zwischen weiblichen und männlichen Kandidatinnen unterscheidet. Kommen wir zunächst auf die von Ihnen, Herr Trump, angesprochenen Stereotypen zurück. Dolan führte eine zwei wellen panel umfrage durch, die speziell zur Untersuchung von Geschlechtsstereotypen entwickelt wurde. Diese wurde mit einer national-repräsentativen Stichprobe von US-Erwachsenen während der Zwischenwahlen im Jahr 2010 ausgeführt. Dabei sollte die Hypothese empirisch untersucht werden, ob weibliche Kandidatinnen und Amtsinhaberinnen tatsächlich ihren Geschlechtsstereotypen unterliegen und im Allgemeinen als mitfühlender, ausdrucksstärker und ehrlicher angesehen werden. Schaut man auf die Auswertung und Bewertung der weiblichen Kandidaten der Demokraten für das Repräsentantenhaus, so zeigt sich, dass Stereotypen so gut wie keinen Einfluss auf die Bewertung der politischen Fähigkeiten und Eigenschaften der weiblichen Kandidaten haben. Betrachtet man die Bewertung der republikanischen Kandidaten für das Repräsentantenhaus, so zeigt sich ein ähnliches Muster wie bei den Bewertungen der demokratischen Frauen. Das bedeutet, dass Frauen kaum einen Schaden noch einen Nutzen aus dem stereotypischen Denken der Wähler erhalten. Die Arbeit von Dolan liefert also keinen Beleg für die Annahme von Ihnen, Herr Trump, dass es einen direkten Einfluss von Geschlechtsstereotypen auf die Bewertung oder Stimmabgabe für weibliche Kandidatinnen gibt.
2: Es soll keine Rolle spielen, ob eine Frau oder ein Mann das höchste Amt des Landes einnimmt, weil kein Unterschied im politischen Diskurs herrscht? Das sind Fake News. Schließlich gibt es zahlreiche Studien, welche belegen, dass weibliche Kongresskandidatinnen in Amerika andere Themenschwerpunkte als Männer haben. Eine Statistik aus dem Jahr 2018 sagt aus, dass Frauen sich wesentlich häufiger mit Themen wie Bildung, Klimawandel oder Mindestlohn beschäftigen. Beim Thema Bildung sind es zum Beispiel 66 Prozent der Frauen und nur 51 Prozent der Männer. Und den Klimawandel diskutieren 52 Prozent der Frauen im Vergleich zu nur 42 Prozent der Männer. Und auch beim Thema Mindestlohn gibt es einen deutlichen Unterschied. 37% der Frauen finden das Thema wichtig und im Vergleich dazu sind es nur 25% bei den Männern. Und auch sogenannte Frauenthemen, wie Gleichberechtigung der Geschlechter oder Abtreibung und auch, ob es im Gefängnis Tampons geben sollte, werden adressiert, wenn Frauen vertreten sind. Wir merken also, dass Frauen deutlich humanitärere Themen ansprechen als Männer.
0: Hingegen analysiert eine Studie von Dolan aus dem Jahr 2005 ebenfalls die Priorisierung von Themen von weiblichen und männlichen Kandidatinnen, im Kongress in den Jahren 2000 und 2002. Die vorliegenden Daten bieten aber einen Beweis dafür, dass weibliche und männliche Kandidatinnen ähnliche Entscheidungen bei den Themen treffen. Das bedeutet, dass es bei mehreren Themen, bei denen es ziemlich klare geschlechtsspezifische Erwartungen gibt, wie zum Beispiel Wirtschaft, Umwelt, Kriminalität, Familienangelegenheiten, Steuern und Sozialversicherung, anders als von Luisa behauptet, keine signifikanten Unterschiede gab. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Frauen andere Themenschwerpunkte setzen als Männer. Der Einfluss des Geschlechts auf die Themen kann viel komplexer sein, als man es auf den ersten Blick vermutet. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen den Arten von Themen, die Frauen und Männer als ihre Prioritäten auflisten. Da muss ich aber
2: zum Teil widersprechen. Eine Studie von Sarah Anzia und Christopher Barry aus dem Jahr 2011 hat herausgefunden, dass weibliche Abgeordnete innerhalb ihrer Bezirke 9% mehr Bundesausgaben für ihre Wählerschaft und ihre inhaltlichen Schwerpunkte einbringen als ihre männlichen Kollegen. Und hinzu kommt die Tatsache, dass weibliche Abgeordnete mehr Gesetzesentwürfe einbringen als männliche Abgeordnete. Studien belegen auch, dass Frauen zudem kompetentere Gesetzgeberinnen sind, weil sie sich mehr auf ihre Wählerschaft einstellen und engagierter in der Beschaffung von finanziellen Mitteln sind. Zudem sind sie kooperativer in ihrem Gesetzgebungs- und Führungsstil, weil Frauen auch kompromissbereiter sind. Es würde einfach eine bessere Atmosphäre im Abstimmungsprozess herrschen. Und da Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, müsste eine angemessene Repräsentation eigentlich unabdingbar sein und sie müssten auch dementsprechend vertreten sein. Es bleibt zusammenfassend zu sagen, dass die allgemeinen Schlussfolgerungen einfach darauf hindeuten, dass Frauen den sogenannten Mitgefühlsthemen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, soziale Wohlfahrt und Frauenfragen eine größere Bedeutung beimessen als Männer und sich diese Prioritätsunterschiede auf die Gesetzgebung aussehen, die sie anbieten und unterstützen. Aber ja, Julia, diese Frage wird wohl umstritten bleiben. Die Wahrheit darüber, ob sich Frauen und Männer in ihrer Themenauswahl nun unterscheiden, liegt wohl in der Mitte. In der Tat, ich finde, wir leben momentan im Patriarchat und das wurde mir vor allen Dingen in den USA bewusst. Ein ganzes Jahrhundert hat das amerikanische Stereotyp darauf aufgebaut, dass der Präsident ein weißer, alter Mann ist. Aber eine Generation wächst daran, die die vielfältigste Präsidentschaftskandidatur in der Geschichte sieht. Sechs Frauen als Individuen, keine Quotenfrauen mehr wie zuvor – und das fordert die Stereotypen an und für sich schon heraus. Wir sehen immer mehr Frauen in der US-amerikanischen Politik und wir wissen, dass Frauen politisch engagierter sind als jemals zuvor. Und Frauen der Jahrhundertwende, insbesondere farbige Frauen, sind führend und werden auch nicht aufhören, sich zu engagieren. Und dies könnte mehr Frauen dazu bewegen, sich politisch zu engagieren und in den folgenden Jahren könnten sich tatsächlich mehr Frauen in ein Amt wählen lassen. Aber auch Männer sollten einen Teil dazu beitragen, damit Frauen besser repräsentiert sind. Natürlich kann man nicht pauschalisieren, aber in der Tat gibt es das Phänomen des Imposter-Syndroms, mit dem einige Frauen, so zum Beispiel auch Michelle Obama, zu kämpfen haben. Gut, dass Sie fragen. Das Imposter-Syndrom heißt auf Deutsch das Hochstapler-Syndrom. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene, besonders Minderheiten wie Frauen oder People of Color, große Selbstzweifel an ihren eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolgen haben und diese Erfolge nicht internalisieren können, egal wie qualifiziert sie sind und welche Leistungen sie bisher erbracht haben. Es gab unterschiedliche Studien, beispielsweise von Jennifer Lawless im Jahr 2001 sowie nochmal im Jahr 2011, die entsprechende Ergebnisse gezeigt haben. Und zwar schätzen Männer ihre eigene Kompetenz um 60% Prozent höher ein, sehr qualifiziert zu sein, während Frauen sich doppelt so häufig als nicht qualifiziert Qualifiziert einschätzen. Diese Selbsteinschätzung hindert Frauen daran, es überhaupt zu versuchen. Wir sehen also, es ist ein systematisches Problem, welches schon in College-Zeiten beginnt. Unter den 13- bis 25-Jährigen haben 48% der männlichen Befragten angegeben, jemals über eine Kandidatur nachgedacht zu haben, während es bei den weiblichen Befragten lediglich 35% waren. Selbst die ehemalige First Lady Michelle Obama hat in zahlreichen Interviews darüber berichtet, dass sie mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen hatte. Die amerikanische Bevölkerung scheint einen begrenzten Vorstellungshorizont darüber zu haben, wenn es um Frauen im Amt der Präsidentin geht. Und aus diesem Grund wäre es hilfreich für Frauen, wenn Männer einer Partei die Frauen unterstützen würden und sich selbst vielleicht mal das ein oder andere Mal zurücknehmen würden, um Frauen eine Chance zu geben. Eine Studie von Sarah Ancier und Christopher Berry hat herausgefunden, wenn ein Staat eine Frau zur Senatorin oder Gouverneurin wählt, kandidieren im folgenden Wahlzyklus durchschnittlich sieben weitere Frauen für die Landesregierung. Da Kamala Harris nun Vizepräsidentin ist, wird sie dazu beitragen, andere Frauen zu inspirieren, in Zukunft um ein Amt zu kandidieren. Je mehr Frauen in die Regierung einziehen, desto normaler wird ihre Repräsentation werden.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Viele können sich eine Frau als Präsidentin vorstellen, aber wählen keine Frau, da sie davon ausgehen, dass ihr Umfeld nicht offen dafür wäre. Dabei wird es jedoch höchste Zeit dafür, da in anderen Ländern die Frauenquote in politischen Ämtern deutlich höher ist als in Amerika. Die Forschung zeigt klar, dass die Öffentlichkeit weibliche Kandidatinnen oft durch die Linse von Geschlechtsstereotypen sieht. Weibliche Kandidaten gelten als mitfühlender und ehrlich als Männer, während Männer als stärkere Führungspersönlichkeiten und bessere Entscheidungsträger angesehen werden. Diese Stereotypen haben aber dennoch keinerlei Einfluss auf die Beurteilung der Wähler von Fähigkeiten sowie Eigenschaften weiblicher Kandidatinnen. In Bezug auf Themen neigt die Öffentlichkeit dazu, Frauen als Liberaler als Männer zu sehen, die sich mehr für Frauen, Kinder, Bildung, Klima und Gesundheit interessieren und sich weniger auf Themen wie Unternehmen, Wirtschaft und Außenpolitik konzentrieren. Ob und wie sich Frauen und Männer in ihren Themen jedoch tatsächlich unterscheiden, ist in der Forschung umstritten. Dennoch Frauen insgesamt keinen Tribut für ihre Stereotypen. Als Frau zu kandidieren und mit den Stereotypen der Öffentlichkeit zu spielen, kann sogar zu ihren Gunsten wirken, wenn diese Attribute von der Öffentlichkeit geschätzt werden. Die Fragen rund um das Geschlecht der Kandidatinnen und geschlechtsspezifische Erwägungen in der amerikanischen Politik sind nach wie vor von zentraler Bedeutung. Daher ist es notwendig, sich mit den Auswirkungen auf die Unterrepräsentation von Frauen in der amerikanischen Politik zu befassen. Dieser Podcast sollte eine Anregung für die Öffentlichkeit sein, mehr Frauen in Wahlämtern unter verschiedenen Umständen zu unterstützen. Schließlich ist es so, dass es wenige Frauen im Amt gibt, weil es wenige Frauen im Amt gibt. Und wenn sich das Blatt erst einmal wendet und die ersten Frauen ins Amt gewählt werden, dann trauen sich immer mehr Frauen zu kandidieren und es kann damit gerechnet werden, dass immer mehr Frauen aufgestellt werden. Dieser Trend zeichnet sich deutlich ab und nun befinden wir uns in der Tat an einem Wendepunkt. Im Januar 2021 wurde Kamala Harris zur ersten Vizepräsidentin. Kürzlich wurde im März 2021 der Haaland die erste indigene US-Innenministerin, was ebenfalls als historische Entscheidung gewertet wird. Laut dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer wird diese Entscheidung als gigantischer Schritt vorwärts in Richtung einer eine Regierung, die den ganzen Reichtum und die volle Diversität des Landes repräsentiert, gewertet.
1: I to admit it, but this is
0: Sag mal, Luisa, wie würde man eigentlich den Ehemann einer weiblichen Präsidentin nennen? Gute Frage. Es ist ohnehin bezeichnend
2: für eine Nation, dass sie den Begriff First Lady als Ehefrau eines Präsidenten etabliert haben, aber es kein eindeutiges männliches Pendant dazu gibt. Einfach, weil es bis dato keinen Bedarf gab. Es finden sich die Bezeichnungen First gentleman und First Spouse. First Spouse wurde der Mann von Hillary Clinton bei ihrer letzten Bewerbung für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 genannt. Es wäre in dem Fall dann ihr Ehemann Bill Clinton. Kamala Harris' Ehemann Douglas Emhoff wird jedenfalls als Second Gentleman bezeichnet. Und auch das ist schon eine Premiere.
0: Vermutlich First Gentleman also. Es bleibt uns die Hoffnung, dass es in Zukunft einen allerersten First Gentleman geben wird.